0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una. En directo, comenzamos Salir de Dudas. Mi duda es acerca del dilema del mal, en el cual se nos dice que si Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Sabemos que no es omnipotente, es capaz pero no desea hacerlo, es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? Eh, no es capaz o no desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Esto es el dilema del mal y mi pregunta es si este dilema niega la existencia de Dios. Muy buena pregunta, muy bien formulada, te felicito. Y efectivamente el tema del mal es uno de los más difíciles y generalmente pues a muchas personas les funde los cables del cerebro, ¿no? Y algunos por esos motivos pues incluso se alejan a Dios o culpan a Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que haya mal y por qué? Pues... Eh, y entonces lo que hay que entender es, primero Dios no es el origen del mal y, y no hay, un, no hay un, un, un ser que origine el bien y otro el mal, no hay un dualismo, digamos, de Dios, es Dios del bien y Dios del mal, ¿no? Eh, el mal es una ausencia de bien, pero también hay que entender exactamente qué es el mal y el mal hay que analizarlo desde muchas perspectivas. Eh, por ejemplo, nosotros calificamos de mal pues, un, un, un terremoto, un tsunami o una explosión volcánica que hace desastre y medio. ¿no? Pero a veces no hay que olvidar que Dios es el creador de un planeta, Tierra, que es, es un planeta muy complejo ¿no? porque va rotando y a una velocidad notable y, y trasladándose a una velocidad todavía mayor por el espacio y está cargado de agua y de, 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 de miles de cosas. ¿no? Y, y está previsto en el planeta Tierra que se mueva y que haya temblores y que haya acomodamiento de placas. O sea, así fue diseñado, de manera que si hay eh, pues, desastres eh, naturales, pues no hay que, hay que checar que así fue diseñado porque así te, así lo quiso Dios no ¿Eh? o por ejemplo hay casos de enfermedades especialmente cuando vemos un niño que nace enfermo o a pocos meses tiene un cáncer tremendo que sufre mucho y además hace incluso que la familia quiebre y entonces cómo es posible si ese niño no hizo nada a veces catalogamos pues, una acción, la catalogamos claramente como mala y decimos cómo es posible que Dios no intervenga o Dios pues, le mandó el mal a esta persona que está castigando, etcétera. Jesucristo salió al paso de, en su época de decir: ¿esta persona por qué está enferma? ¿Porque sus padres pecaron? No, y Jesucristo no ni hablar, no, no. Y hay otros muchos males que catalogamos como males que son efectos de la libertad del ser humano, ¿no? A veces desastres naturales se debe a que el hombre no cuidó la naturaleza, o construyó habitaciones sobre causas de ríos, o etcétera, etcétera. No sabemos hoy por hoy muchas enfermedades quizás se deban pues a causales humanas, porque resulta que muchos cánceres pues, vienen por, porque mezclaron ciertas medicinas o ciertos alimentos o no sé cuántas cosas, ¿no? Pero independientemente de esos análisis de lo que catalogamos de mal, el único verdadero mal, dice la Iglesia Católica, es el pecado. El pecado es. No atinarle al blanco, ¿no? Esa es la definición de pecado. Dios nos diseñó de una manera para que actuáramos de una manera y sin embargo fallamos de una y otra vez, ¿no? Por muchos motivos, egoísmo, etcétera, etcétera. Ese es el único verdadero mal. Los otros no tenemos a veces explicación. Eh, es verdad que hace sufrir a mucha gente. Eh, en ese sentido, pues el mismo Jesucristo se dedica, fíjate, a, a curar a muchísimos enfermos, cantidad de gente que cuida a Él. La Iglesia Católica es quizá una de las instituciones del mundo entero que tiene muchísimas más eh, eh, organizaciones para atender eh, efectos de, de, de pobreza, de enfermedad, de trastornos psicológicos, del SIDA, por ejemplo. Casi los únicos hospitales que tienen SIDA son de la Iglesia Católica. Y hay muchas veces que no entendemos. ¿no? Yo mismo tuve que atender eh, hace tres días a un, un matrimonio, papá, mamá, hermana y hermano, porque un hijo, pues, eh, por un accidente, por una tontería que hizo él, sin darse cuenta, se cayó de 12 metros de altura y murió. Y uno dice, ¿cómo es posible? Estaba, un niño un joven que estaba 26 años, empezando una maestría en negocios, ¿no? Tú dices, ¿por qué pasó esto? No? Este, pues no hay explicación. Y él estaba hablando en un celular, se, 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 se subió un pequeño pretil en el tercer piso, se desbalanceó, se fue de espaldas. ¿De, qué, de quién depende? Bueno, evidentemente, Dios no es que lo haya empujado, ¿no? ¿No? Pero sí hay cosas que, que es muy difícil entender el mal. Pero yo creo que si te quedas con la idea de decir que el único verdadero mal es pues, eh, el pecado, ¿no? Eh, eh, no atinarle al, al diseño de Dios, ¿no? Lo demás podremos encontrar muchas explicaciones humanas, pero Dios es pues, bueno por naturaleza y está siempre pendiente del ser humano a cómo le ayuda y cómo le perdona. Muchas cosas las entenderemos seguramente pues, cuando lleguemos al cielo. ¿no? Y otras cosas, por más que preguntemos o por más cábalas que uno haga, nunca va a encontrar la respuesta. Yo ¿no? a veces mucha gente, pues yo todos los días oigo cosas tremendas de, de dolor y todo, y muchas veces tengo que decirle a la gente, mira, no, no te preguntes el por qué de aquello, ¿no? sino para qué, cómo voy a aprovechar esta situación que yo ya no puedo modificar. no Y, y es por donde me parece que hay que ir. No sé si te contesto, habla por tu pregunta está muy bien formulada y efectivamente es un dilema. no Pero, pero es un dilema eh, cuando no hay conocimiento teológico, pues eh, por ningún lado lo resuelves. Con la teología sí se resuelve. ¿Mm? Todo lo que pasó con... Pues ahora sí que el ángel caído, o sea, como que sí me gustaría saber un poco más de ese tema, más específico. Sí, no sé por qué te da pena, pues es es, es una pregunta muy muy válida y esto el tema de los ángeles, el tema de los demonios que es muy interesante, ¿no? Eh, en encuentro.com, si tú buscas en el search, ahí dices todo lo que se sabe sabemos sobre los ángeles, hay ahí todo un un, un, un escrito. Que, que elaboré elabore yo hace tiempo sobre todo, preguntas y respuestas de todo lo que sabemos sobre los ángeles y los demonios. ¿no? ¿Qué pasó con los demonios? Exactamente lo sabemos eso por la Sagrada Escritura porque hay una revelación de exactamente que algunos ángeles se rebelaron contra Dios. Le dijeron no queremos servirte. No, no hay que olvidar que Dios creó a los ángeles unos seres eh, meramente espirituales. Eh, Santo Tomás de aquí nos sostiene que cada ángel Agota su especie, mientras que los hombres somos de la misma especie, homo, pues ellos cada uno agota su especie. Y que hay más, dice santo Tomás de Aquino, hay más ángeles que hombres ha habido, hay y abrazo sobre la tierra. Como que Dios es muy generoso con esos seres superiores y sabemos que tiene una gran inteligencia a todos. Y pues ahí hay en la Escritura algunas distinciones de qué tipos de ángeles, los tronos, las dominaciones, las potestades, los arcángeles, los serafines, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí, ahí lo puedes encontrar en encuentro.com. Pero, ¿qué pasó? Una serie de ángeles eh, le dijeron, no te vamos a servir. Los teólogos, pues estudiando esos textos, dicen, ¿por qué dijeron que no les vamos a servir? Y algunos de ellos sostienen, pero esto no, no tenemos certeza absoluta, de que cuando los ángeles se enteraron de los planes de Dios, de la creación del hombre, ¿no? a imagen y semejanza, y que a ese hombre, pues ese hombre iba a cometer muchísimos errores ¿no? por su libertad y que iba a ser de, 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 desastre, ¿no? y que a pesar de eso lo iba a perdonar y lo iba a elevar, iba a participar de la naturaleza divina, se enojaron mucho porque en realidad el hombre es, en ese sentido, superior a los ángeles. Mientras son superiores en naturaleza e intelectual, pues resulta que Dios quiere más a los hombres. Somos hijos de Dios realmente, ¿no? Y entonces dijeron, no. Y además se enteraron, por su inteligencia inmediata, de que Dios se iba a ser hombre. Dijeron, ¿cómo es posible, no? Si el hombre es una cucaracha, ¿cómo, te vas, ¿cómo Dios se va a rebajar ese nivel? ¿Y cómo esa cucaracha la vas a elevar y la vas a meter hasta la cocina de tu propia casa, que es la Trinidad, no? y por eso se revelaron, y, y, y le tienen un odio tremendo a Dios, porque en el fondo, pues la, la Sagrada Escritura habla de Luzbel ¿no? y, y, y compañeros, no y por eso el nombre de Luzbel, demonio, diablo, ahí tiene eh, cantidad de, 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 de nombres, algunos no son de la Sagrada Escritura, y, y lo que tiene él, tiene, él quiere que se le adore a él como Dios, él quiere ser Dios, y así tentó a los primeros padres, les dijo, no, no coman de ese, del, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque Dios no quiere que coman, porque si comen van a ser como dioses. ¿No? Ese fue el gran engaño ¿no? del pecado original. Y en realidad es lo que, lo que intenta hacer los demonios, se puede hablar en plural, de pero no sabemos si son millones o no tenemos ni idea, pues lo que quieren es que ser ellos adorados de alguna manera como Dios. Y la gente, pues sí, y, y busca muchas veces que haya cultos de corte diabólico, ¿no? Y que le rindan, ¿no? Y que le obedezcan, ¿no? Y ese es un, un, un tema, ¿no? Y, y, y sí, si es un tema interesante, difícil. Hay, hay muchas manifestaciones de, 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 de actos de, de, del demonio, de obsesiones diabólicas, de posesiones diabólicas, de tentaciones, ¿no? Y hay que estudiarlo, no hay que tener miedo, no, no puede dar pena. Querer saber, ¿no? Tenemos que saber. Este, esta sesión es para salir de dudas. ¿eh? Este, Yo tengo la, la duda, porque ¿cómo puede entrar un, como un espíritu maligno al alma? Bueno, pues cuando te refieres a espíritu maligno, ¿te refieres al demonio? Sí. Sí. Pues estrictamente no entra el al alma, es imposible que entre al alma porque el hombre se va haciendo libre y es como el santuario más secreto que tiene el ser humano. Lo que sí puede hacer es po tener posesión, lo que se llama la posesión sí. diabólica, que hace con el cuerpo muchas cosas. Eh, es posible, eh, muchos casos, hoy se dan muchos casos de posesión diabólica, muchísimo, en principio en todas las dioses debe haber... Eh, nombrado por el obispo, al menos un exorcista que tiene poder de expulsar demonios. Yo justamente la semana pasada cené con un exorcista, estuvimos comentando cosas de, de lo que está pasando, y, y sí, toma posesión, ¿no? Y entonces hay que hacer cosas rarísimas, ¿no? Luego no, ha habido películas que hacen un poquito más de, de escándalo sobre con las posesiones, pero ahí se dan y hay cosas muy, 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 muy difíciles. Eh, el, el, el espíritu del mal, pues este, eh, tiene muchos de esos casos eh, de posesión diabólica. También es gente que hace medio pactos demoníacos o ritos demoníacos, empieza a jugar un poquito con cosas, ¿no? Que le hable más la posibilidad de que tenga una posesión diabólica. ¿Quién ¿eh? más dijo yo? Ah, yo, pero justo es de lo mismo. Ah, bueno. Que igual que una vez estaba platicando con un amigo y, o sea, de justo hablando de estos temas pensé que si no o sea como estar pensando en esas cosas o informarte de te puede acercar más a como a ponerte a peligro en eso, entonces después caímos en el tema del Padre Fortea y pues que a pesar de que pues puede ser padre o, o estar en una situación como muy cerca de Dios que se acerque el demonio aún como no buscándolo entonces que si sí es mejor como estar informado y como preparado para saber cuándo podría ser una tentación o algo cerca de, o mejor no tocar los temas. No, 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 yo creo que no hay que tendido, hay que entrarle con, o sea, hay que buscar la verdad, ¿no? El hombre está obligado a buscar la verdad, todos nosotros, ¿no? Evidentemente hay que saber buscar las fuentes, ¿no? Eh, ahorita mencionaste al padre Fortea, pues sí, es un padre que tiene una cantidad de videos sobre cosas del demonio, etcétera, etcétera. Pero hay gente luego que se obsesiona, ¿no? Hay gente que quizá no, no tenga la capacidad de decir y te está haciendo daño, pues déjalo, ¿no? Pero sí, digo, no, no no, no, hay ningún problema en investigar y en ver y por qué y cómo actúa y qué hace. Es útil, ¿no? Es útil porque es una realidad que existe. No hay que tener las cosas, no hay que tenerle miedo. Incluso cuestiones de, de fe o de teología, hay, hay que cuestionarse por qué. Yo siempre me diseñaron esto, no estoy de acuerdo por esto, por lo otro. Hay que estar abiertos a eso. Y justamente de eso se trata este este tipo de sesiones, salir de dudas, decir, a ver, esto no me queda claro, ¿no? Y, y, y claro, pues a veces, aquí es muy breve, pero, pero siempre ayuda a que alguien pueda pues mejorar el conocimiento de ciertas realidades, ¿no? Y más este tipo de realidades que son sobrenaturales, espirituales y que nos cuesta tanto entender. ¿no? Es como puedo relacionarme, cómo puedo acercarme más a Dios. O sea, ya en un hecho, en un ámbito en el cual pues, ya crees y eres como seguidor de tu familia, todos, ¿cómo puedo llegar a acercarme más a él? Y también en ENDE, cuando ya lo haga, ¿cómo puedo saber que, que, pues este, que Dios está como conmigo, ¿no? ¿Cómo puedo...? Eh, porque bueno, yo creo, yo sé que está claro, pero ¿cómo sé que está como en mi vida diaria? Eso es a lo que voy un poco en mis preguntas. Muy, muy buena pregunta. Pues mira, eh, la respuesta es fácil, pero la práctica no es tan fácil. La respuesta es fácil. ¿Cómo quieres a alguien más? Pues a medida que lo tratas, entre más lo tratas y más lo conoces, pues lo quieres más, ¿no? Pasa con una niña de compañera o de compañero, lo que sea, o un pariente o, o un amigo, ¿no? O sea, entre más lo conoces, más lo tratas, más se hablan, etcétera, etcétera, llega un momento en que se quiere uno más. Lo mismo pasa con Dios, ¿no? O sea, con Dios hay que tener una relación muy personal, como Hablándole, ¿no? Hay dos modos de hablarle, con la oración, digamos con alguna fórmula, Jesús nos enseñó al Padre Nuestro, o está la Ave María, pero hay una forma todavía más, más íntima, más bonita, que es lo que se conoce como la oración o la meditación. Tú háblale a Dios, ¿no? o te dedica unos minutos al día a decir, a ver, me pasó esto, cuéntale lo que te pasó, tus inquietudes, yo quiero conocerte más, quiero quererte más. Y el fondo del cristianismo es parecerse a Jesucristo. Imagínate eso, si estuviese en mi casa, en mis zapatos, si estuviese estudiando ahorita una carrera, si tuviese que estar ahorita en Zoom, ¿qué haría Jesucristo, ¿no? Y luego le cuentas, oye, pues no pude, se me fueron las cabras, ¿no? o sea, me enojé, fui muy huaísta, este estoy muy flojo, eh, y le vas contando, ¿no? Ese es diario platicar con Dios. Y llega un momento en que Dios se mete más en tu alma y te va, te va dando como tips y te va pacificando el alma y te va, te va llenando de más alegría y de más paz, ¿no? Y, y ahí experimentas todo el día a Dios, ¿no? Es decir, ese es lo que hay que buscar, que durante todo el día tú te, te, está tan cerca de ti, Dios es tu amigo. Y, y claro, Dios nos queda muy lejos porque es, lo vemos muy espiritual y, y por eso tenemos que ir por Jesucristo, por algo dijo él, yo soy el camino vete conmigo, y entonces tienes que conocerlo, ¿cómo? pues vete los evangelios, vas conociendo más a Jesucristo, ¿no? sobre eso vas platicando, oye, tú hiciste esto, me llamó mucho la atención, fíjate que estoy captando esto, ¿no? y le vas contando, y, y, y te vas a ir pareciendo más a Jesucristo, eso es lo que tenemos ese es el catolicismo para acabar pronto el cristianismo, ¿no? todo él y, y lo vas a notar inmediatamente, ¿no? Y, y luego vas a empezar a hacer, Dios te va a hablar no con ruidos, ¿eh? Se va a meter una idea muy clara en tu mente y va a decir: esto es de Dios, no es fruto de un razonamiento. Y si le vas haciendo caso a Dios, vas a ir feliz por la vida y vas haciendo cosas que ni te imaginas. ¿Eh? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas. Dinos también